0: 如果说一个人他还愿意敷衍你的话，证明你对他真的很重要。呃，你本来就是一个生性冷漠，然后分享欲极低的人，那你能够去想方设法的不让朋友觉得敷衍，<笑>在另外一个程度上，我觉得就不算是敷衍了。Hello， 大家好，欢迎回到路易十六的电台，我是
1: 阿瑟，我是阿秋。虽然这个标题可能会被骂，<笑>但是我不在乎。我们真的有在认真敷衍，<笑>没有闷哈，只有你在认真的敷衍
0: 。作为一个纯正的 ESFJ， 就我的字典里面就没有“敷衍”两
1: 个字，好吗？我不信，怎么可能？<笑>我觉得怎么样，你都敷衍过别人吧，就不要否认这件事情。虽然可能不是经常有的事情，但是绝对有敷衍过。没有那种故意的敷衍吧？我不故意的敷衍才最致命吗？<笑>所以，我这里讲的是，我真的有在认真敷衍，就是你知道吗？绞尽脑汁的去回一件你并不是真的很想回的消息有多辛苦吗？为了尽可能的照顾到对方的情绪，我也会让我们的敷衍看起来没有那么敷衍，就真的很讲究。嗯、因为为了做这一期的内容嘛，所以我就去搜“敷衍文学”。多出来的第一名就是糊弄学、嗯，就是聊天万能公式。我现在都还打开了这个界面，真的糊弄学，我觉得太绝了。我觉得每个人都要熟练掌握糊弄学的，就是糊弄学大师们总结出了一套糊弄学公式：感叹词加评价，然后再加感受，或者说语气词加陈述事实加发表意见加反问，就是已经可以回答几乎所有的问题了。比如说，你随便跟我讲一句话
0: 。我跟你说，我今天吃了一个很好吃的东西。巴拉巴拉巴拉巴拉，真的
1: 吗？太好吃了吧！<笑>我也好想吃啊。<笑>就是、<笑>那句太好吃了吧是什么情况？这<笑>、就是敷衍啊！我根据你的情绪，就是感受到真的很好吃。下次带我去吧
0: 。但我觉得这个也不算敷衍吧。就
1: 是其实我并没有想去啊。哦。
0: 你的那个敷衍文学，就是如果你回我的东西，你自己本身并不乐意的话，都叫敷衍嘛？对啊。哦、oh, ，好的
1: ，就是完全不走心。就比如说前两天、嗯，就是有一个人他跟我说，他明天要过生日了，我就哈哈，那提前祝你生日快乐，明天一起吃饭吧，我就顺口那么一说，你知道吗？嗯。然后结果第二天他们真的要一起吃饭，然后叫我，<笑>我说我有约了，他说你昨天晚上不是还在跟我聊天吗？然后我说我刚聊完我就睡死过去了，但是也真实的，确实我跟他聊完我就睡死过去了，所以我完全不记得我跟他说了什么。嗯
0: 、在我们的眼里看起来就
1: 是你真的要和我吃
0: 饭好吗？希望你下次不要做这种做不到的承
1: 诺了。我也不知道，我以为他就是随口跟我说一下他要过生日，然后他要请假，我以为他不是要约我一起吃饭的，哪、嗯、有那么多随口？好吧。就是为什么会深谙这种敷衍或者说糊弄学呢？就是因为之前经常有人就讲我聊天干巴巴的，嗯、因为我真的不知道回什么，你知道吗？<笑>回一些<笑>嗯哼哈哈。我现在经常用的是不错字，你不是用吗？你就应该
0: 多看一下我怎么跟别人聊天的,好吗,<笑>聊天
1: 的好吗？就是他跟我说今天吃了一顿饭很好吃，然后我会说嗯不错字。<笑>这个够绝绝子，追追<笑>对，够敷衍。那真的我不知道怎么回。你说你跟我说这个饭好吃，那就好吃呗。那我又没有什么办法，所以就硬着头皮就跟对方聊。已经花光我所有的力气了。像这种简单的聊两句还好，有的他就是会说很多，就是说他今天跟谁吵架了呀？他某个亲戚、某个领导又怎么怎么做了一堆破事嗯。听一听，但是我真的没有什么波动。我想说的就是啊，如果说一个人他还愿意敷衍你的话，证明你对他真的很重要。明明他可以不回的，他还是愿意敷衍你一下，有没有？能 get 到这个点吗？我能 get 到这个点，
0: 但是我有点那个钝感啊，因为有时候
1: 可能你觉得你
0: 是在敷衍我，我并没有觉得你在敷衍我，因为起码在我这地方，你回我就算好的了。可能我的那个要求就更低一点啊，我是那种巴拉巴拉跟别人讲一堆事情的人，<笑>但我不能接受的只是说他不回我，知、嗯、道吧、啊？当我发了可能四五条微信给别人，然后人家一天、两天、三天都没有回我的时候，我就会觉得好难过。但他如果回我的，其实内容少一点啊，或者说就是像你说这种不错子啊我，我觉得你<笑><笑>
1: 你也还好。啊，这你也接
0: 受是吗？能接受，你不要回个哦。然后或者回一个什么微笑的表情，那种、嗯、就特别冷淡那
1: 种就好了。你、哎、那个已经叫冷淡了，那个敷衍的叫什么、哦叫？就是说，对啊，就是说他其实并没有去看你发给他的东西，这他就回了个哈哈
0: 。那个也挺致命的，哎、<笑>就如果我知道他没有看的话啊、就是就
1: 是。对啊，就是你不知道嘛，对吧？嗯嗯，那就还好。但真实的就是这样子，所以说敷衍文学很多都出来，就是说啊，我今天。那个手指划伤了，然后他就问他划伤了
0: 哪？对对对，<笑>这个我有看到过，
1: <笑>对吧？嗯，他根本就没看，就可能看了几个字
0: 。这个我就要插一个我的一个小故事了。呃，我之前不是谈了一个男朋友嘛，我就去参加一个公司的笔试，反正前前后后他都知道我是去参加笔试的啊。
1: 嗯
0: 。结果考完了以后出来呢，我就跟他说。嗯，这个笔试的题目怎们出的好偏啊？什么什么东西，我就在跟他吐槽那个笔试的题目。他回了我一句，他说：“现在面试都是这样的，<笑><笑>很致命吧？”我当时想顺着网线过去把他脑壳给他敲爆，你知道吗？就是去之前、去的时候、嗯、考试之前、考试之后，我全部在讲的笔试、嗯，我说那个笔试题目怎么怎么样，我没有真的哪怕说错一次。我在面试他，结果跟你回一句。哇，现在面试都是这样啊，都是这样出题啊什么的，真是敷衍文学吧？嗯
1: ，他是不够严谨的敷衍，<笑>不小心严
0: 谨的敷衍就是让你看不出
1: 来他在敷衍，对吧？对啊，如果说真的是很严谨的敷、嗯、他就会说都是这样子的，他不会说面试。
0: <笑><笑>你突然一下把这句话变得高级了，<笑>就你把这个敷衍文学上升了一个 level。<笑>你不会教坏很多听众朋友吧？他们也去这样搞他们的对象，随
1: 便使用糊弄的，<笑>绝了，真的。因为我经常受到这样的压力，就是我这个人就是这样子吧。就是别人如果太过热情的话，我真的会有压力的。嗯，就比如说我最近有个同事，其实也是新认识的同事，大概就一个月左右才认识的这么短的时间，嗯，他就真的超级热情。嗯、我们每天上班八九个小时，就天天在一起。他就会也跟我聊天嘛，嗯，然后下班的路上，同一班地铁回家，他也一路上跟我聊。我真的只想就是蒙眼睡觉，或者说自己听听歌、看看手机这样子的，但是他会一直不停地跟我聊天，嗯，我也是特别累，然后就是只能敷衍，就是他说什么，我就嗯嗯，我就哇，好呀，嗯，好的，真棒。但是他更有让我有压力，就是除了面对面的交流之后，他还会给我发微信，朋友们。就是他看到一些好笑的东西啊，一些有趣的，或者说一些什么打折的消息，他也会分享给我
0: 。但是我真
1: 的不 care，、嗯、然后小小的说，<笑><笑>就比如说他给我分享我家附近的那种面包店打折，就是那种要远不近的，可能我还要搭一个地铁过去买面包，你觉得可能吗？就是我这种人会专门为了他打折去地铁坐几个站去买面包吗？那我就只能、啊、如果是我，我会去、欸。你牛逼，最后只能说我那我顺路的时候过去一下，我就是这么讲、嗯。然后还有一次就是我休假，然后我跟他说我要去哪里找我姐，嗯、然后他就专门给我推荐了一个地方，就让我去玩我说嗯，我说好，有空就过去嘛。然后他当天晚上他又发消息问我去了没有哦，<笑>就是我真的收到短信那一刻我很害怕。思考了很久，隔了大概一个多小时，我才回他，我说：“嗯，今天一直在我姐家就没有去。”然后他第二天还问我：“那你在你姐家干什么了呀？”我真的不知道，<笑>不知道怎么办，懂吧？这个有点窒息
0: 了
1: 。对我也是第一次碰到这种的。我知道他是很好心、很热情的那种，但是对于我来说，真的有点超过了。对，我现在就是会拉长跟他回消息的时间，就是他发一句话，我可能要隔个几个小时再回，或者说他发好多句，然后我就回几个字，或回,回个表情包。就我其实真的蛮希望他能感受到我的敷衍的，我觉得已经很明显了。那他觉得我冷漠或者说不好相处都 OK 吧？但是我真的压力山大。<笑> Oh my god！
0: 啊，我觉得你现在内心的这种想法，如果是你的同事知道，应该会哭死过去吧？<笑>真的对不起，但是招架不住。就是我自己没有那么热情啊，代入一下我还是会难过，因为我就属于那种分享欲很强的人、嗯，但是我的分享欲就只是我分享完了，然后你回我了，我假如说我给你分享一个。呃，像什么面包店啊，或者一个好玩的地方啊，然后我不会像他这样刨根问底，你到底去没去、嗯，或者你为什么不去？因为我觉得我分享给你了，嗯、如果你去了，你应该会反馈给我吧？我就是这个样子、嗯，我自己就属于是那种跟同事稍微熟一点以后呢，我就会跟人家分享日常，分享我自己的过往。嗯、天哪，他们不会也不想听吧？<笑>应该不会吧？就目前为止，我觉得我们还是那种双向分享的搭子哎、嗯。就我觉得我们俩真的太不一样了。就如果我就是初入职场的时候有一个人那么贴我的话，我应该很快会跟他打成一片，嗯、变成那种挚友，<笑>你懂<道>吗？<笑>你知道我是那种别人发个表情包给我，我都还是会回复一个表情包；别人跟我说拜拜，我也要拜拜回去那种人，嗯、条条有回应。我觉得我可能是太闲了吧。嗯<笑>因为我要像你那么忙的话， uh -huh. 我应该也没空。但是我真的不会拒绝那种喜欢我，然后想跟我成为好朋友的人。哎，我觉得那种算是别人对我的认可吧。Uh -huh. 然后他喜欢跟我分享这些，我感觉我也会很开心的，我不会觉得困扰。但是他如果真的每天刨根问底问我为什么为什么为什么，什么啊、<笑>我还是会困扰的。<笑>如果是很正常范畴的那种分享的话，我就会觉得很荣幸嘛。然后我自己也会跟他像掏心窝子那样相处，嗯、就是走进我的内心是一件很容易的事情，嗯、但是能够走多久我就不知道了。嗯，但是我跟你处了那么多年吧，我觉得你在我这个地方还好哎、欸，也不知道是因为你怕我难过、嗯，还是你那个敷衍文学实在是玩得太溜了，都是这样的。<笑>但是我现在已经不是太在意你敷不敷衍我了。我现在跟你的相处，基本上都是我自己上来呱呱呱讲一堆、嗯，就只要我够嗨啊，你的情绪就当不了我对吧？
1: 是的。所以
0: 你是只对那种你在刚进职场感情一般的同事会敷衍，还是一视同仁？对我们这种老熟的人也会吗、嗯？答案是肯定的。<笑>就是
1: 、但我、这个、有点想这
0: 个，又有点难过
1: 。<笑>就是了解我的人应该都能理解吧。就不代表我不爱你们 ，OK？ 相反，我超爱的。嗯、<笑>我还有个例子啊、哦，最近有个朋友，他每周都来接我下班，然后来和我睡，啊、就是来和我家睡。嗯，就是我也会有一点点的觉得好笑，就,就我不会像你那样觉得啊，好像受到了认可。他每天来接我下班，我好幸福，好开心。没有，如果
0: 是有人来每天接我下班的话，我会觉得我受到了宠爱，<笑>我都不只是认可了， oh、好吗？这叫做宠溺，你<笑>谁没事每天来接你下班啊？我的天哪、啊！没有
1: 到每天的程度，就是每周吧。哦，每周，嗯，谁没事每周来接你下班啊？<笑>就我你家没有自己的生活吗？我都害怕，我那些同事觉得我跟他是拉拉，<笑>真的。嗯、啊，你真的很神奇哎，羡慕是没有用的，<笑>就是这种熟了之后呢，我会觉得还好，就不会让我觉得很困扰了。但是我也不会说觉得自己受到了宠爱什么的也。然后呢，有另外两个朋友就是跟我性格差不多的那种，就我觉得我们之间的相处方式就是很神奇。嗯、<笑>他们两个，<笑>一个在抖音每天艾特我，一个在小红书每天艾特我。就他们就只艾特、嗯、或者说直接转发给我，然后也不 care 我看不看，不 care 我反不反馈。就一开始他们发给我这些东西的时候，我还敷衍文学用一下就回一下，就是我其实也不是每一条都会看，就是有的时候就看一下视频封面，然后就可以推测一下这个视频的内容嘛，然后就回他们。嗯、但是后面我发现他们不 care， 就我回他们之后，<笑>他们不回我。然后就继续发他们的视频，就每天就是像机器人一样给我发两三个视频，然后不管我看不看，也不管我跟他们说什么，嗯、就这么发。那所以后面我就放松了，我就想看就看，不看就不看，想回就回，不回就算了，就是这样子。他们两个那
0: 种状态
1: ，就有点像你
0: 对我发给你视频的那种状态，嗯、<笑><笑>就我发了。你感兴趣，你点进去看一眼；嗯、你不感兴趣，你就不看了。然后等我下次再跟你说起这个事情的时候，嗯、你说啊，分享给我过吗、嗯？然后我再去给你找聊天记录，你说哦，我没看
1: 。嗯、啊，是是这样子的。反正我觉得他们两
0: 个不愧也是好朋友啊
1: ，对，我觉得这种相处模式也挺好的。嗯，就还有一种情况就是有时差的聊天，就隔空聊天，但是还能聊得下去，我觉得也。挺好的，嗯，就是也不算敷衍吧、嗯，就是他有空他就回你，他没空他就不回了。如果真的很急的话，就是也会打电话嘛。我觉得，就像我们可能认识很多年、嗯，但是一年可能也就见过一两次的面，然后平时也不怎么联系，而且也很少会去分享日常什么的，有事儿问一下，然后回几个就我也不会觉得他敷衍了我，他也不会觉得我敷衍了他，所以这种我就觉得挺好的。嗯、然后还有一种朋友就是像你这样子的，就是大段大段的分享，那不管是打字还是语音哦，<笑>还是打电话哦，反正就是可以讲一个完整的故事。就我那些朋友，他们讲不了完整的故事的，我也是，就是可能讲个段子一样的东西、嗯、就讲完了，然后你就会讲的特别细节。这种流程，如果我有空的话，我就会听完整；如果没有空的话，就先语音转文字，然后大概看一下内容，什么重点，然后我就挑一些重点就聊嘛。你就说也感受不到我的敷衍嘛？但是我觉得我也看了，对不对？只是说可能没有把你讲的所有的细节都看了，所以我觉得那些细节不重要。
0: 我发长语音的那个精华、那个重点就在我的情绪，<笑>你给我转成了文字，你说我为什么还要发语音给你呢？我不会打字吗
1: ？不是发语音方便呀
0: 。我一个电竞选手，我打字也飞快，<笑>好吗
1: ？因为这一周我其实也是跟别人学的，对我之前跟他就是发语音聊天，嗯，然后我就会发现他回我的东西好像少了一点，他就说我都是转文字呀。所以我看的很快啊，我说好吧，就是少了点东西，你知道为什么吗？因为可能像你发了一个一分钟的语音啊，就是你听完这段语音你需要一分钟吧，但是他就很快就回,秒就回你了，是的，就这你也有这样对我的时候啦，<笑>我只是没有
0: 说出来而已，
1: <笑><笑>我有罪，你骂我吧
0: ，我这个人就是那种五十秒长语音信息轰炸闺蜜的轰炸机本人，好吗？如果真的对一件事情，可能当下的情绪很激动的话，我打字是说不出来我的愤怒的，或者是我的快乐，嗯、或者我的难过，所以我就一定要发语音。而且我讲故事真的铺垫很长，我们办公室那个同事，嗯，<笑>他每次听我讲一个事情，他都要说你能不能不要铺垫那么长？我说有前因才有后果，你前面的不听，你后面怎么会搞笑呢？对吧？唉。所以我讲一讲的就会很长，一般不只是五十秒能够解决的事情。啊，我希望我们的听众朋友有人能够懂我吧。然后我真的每一次录这个专辑的时候，我就会问一下我自己，我们俩到底是怎么处成那么多年的闺蜜的？就是<笑>没有一点是相像的。就光对于分享视频这个点啊，就如果是别人分享给我的话，就我一定会看完，然后再回他我的感受。如果我忘记看了，我还会给别人道歉。就我的想法就是，别人既然分享给我了，就是他很想让我看嘛。那我不看的话，他应该会不开心吧？然后他下次可能就不会再分享给我了。No, no, no, 你看我那两个朋友，<笑>朋友<笑>可能我想的比较多啊。肯定有你像你这种就随手分享给我了，你看不看无所谓，反正我就这分钟觉得好笑，嗯、我就发给你了。嗯、呃，你不看就算了，就是这种。就我好像把很多很简单的事情给他赋予了一些比较。重要的意义，然后相对的就是，如果我分享给别人的话、嗯，那我也希望就是别人能够认真看了，反馈给我吧、嗯。然后我以前是经常会因为别人看了没有回我，嗯、或者是没有反馈给我、嗯，我就生闷气啊，就会难过，就肯定不会就是说发消息给人家啊，你为什么没看我发给你的视频什么什么的。所以那个可能是
1: 他就是进化了
0: ，嗯,<笑>嗯，对，因为我不会刨根问底啊，像那种。问你没空去，他给你那个地方是去干嘛的？这种情况确实是有点窒息，我觉得我自己也接受不了。我之前还有一个很好笑的想法，就是因为我不是一直工作都不是很忙嘛，在今年之前我没有那种就是忙到我根本就刷不了微博、玩不了微信的那种情况。嗯，然后我就总觉得别人不回微信，他大概就是个死人了吧？这人活在这个世界上二十四小时，哪有没有空回微信的呀？<笑>我就不能接受别人不回我微信这件事，然后直到我今年年初不是开始什么呃搞播客，然后反正巴拉巴拉准备很多事情嘛，然后我真的是很忙，忙起来我没空回别人，我也没空去刷我以前那些社交平台了，然后我才真的就是理解到别人了，就确实是有存在那种没有空回消息的那种情况啊。以前我有朋友，就我会问像你们，我都会问我说为什么你不回我微信呢？你们就会回答我说。啊，我没回你吗？我觉得我回来就是那种意念回复，你知道吧？我以前是不信的、嗯，我觉得那是一套说辞。<笑>然后直到自己经历了以后啊，我确实我有时候就是，呃，可能一个星期下来突然不忙了，我说我看一下我微信，我说啊，为什么我没有回他的微信？我不是这么扔、啊。<笑>然后我就觉得，呃我好像看到过，我应该是意念回复了吧？就我之前真的那一段时间忙起来，有个朋友发了个微信给我，
1: 嗯
0: ，应该我说猫猫的事情吧。好像是说有个什么东西打折还是什么的，问我要不要买。我过了一个月我都没有回他，<笑><笑>而且你知道我是怎么点开我跟他那个聊天框的吗？是因为嗯、呃，他之前有给我登录他的一个网课吧，然后我不是要考试嘛，我就想去问他要一下那个密码、嗯，因为他不用了嘛。结果我一点开，我发现我上个月的消息还没有回他，我就一直在想。<笑>我到底要不要问他要这个密码呢？因为我感觉你之前没有回别人，<笑>现在一一找别人就是要别人帮忙嘛，就感觉好像你们的朋友关系不那么纯粹。嗯、但是我挣扎了很久，<笑>就是我自己也确实是要看那个课嘛，是有点多啊，真的我想了很多。然后我发消息给他的时候，我先给他道了个歉，
1: 嗯
0: ，我就说我真的是完全忘记我没有回你了。下面又发了一句，我说我弱弱的问一下你那个密码是多少，然后他到现在都没有回我。<笑>精彩，一快一年过去了，我没有得到他那个密码
1: 。但是就是他也朋友
0: 吗没？没有，但是他朋友圈还要给我点赞，我给他朋友圈评论，他还要回我，他 just 没有告诉我那个密码。<笑><笑>而且我回那个微信消息，我不是只针对一对一的单聊，我在群里面群聊也是这个样子的。嗯、我每一条消息都会看的，如果是提到我都会回复，我感兴趣的话会引用了然后再回复。然后有时候，<笑>有时候我呃闲下来的时候，一看有时候群聊几百条，我会爬楼一条一条的给他看完。我觉得我不是厉害，我是有点太闲了，这<笑>社交礼仪拉满了，真的。就是我觉得我对我周围的人还都算挺有耐心的吧，就没有那种太敷衍的故事。就是有时候针对不同的人，那个耐心值可以拉满的那种。因为我有个表姐，有点玻璃心嘛，就有点怕什么事，有时候说话伤害他什么的。然后他很喜欢跟我讲他的感情故事，那段感情故事真的像鬼打墙一样，你知道吗？我每一次跟他出来，都会给我重播他的那个恋爱剧集。嗯，然后基本上每一次出来，他都说他想分手了，谈不下去了。那我就说，那你既然想分嘛，那就分了嘛，对吧？谈恋爱不开心，你谈着干嘛呢？嗯，那我就是很耐心的跟他分析啊。然后他决定他要分手了。然后那个人打电话给他，发消息给他，也不接也不回复。但是过了两天，他又跟我出来了。嗯，他又开始重播他的那个剧集，就是他又回去以后又和好了，和好了以后，他现在又想分手了。真的有那么十几次吧，嗯，我真的耐耐心心听他跟我讲了这些东西十几次，他现在不跟我讲，了，因为他们现在感情算稳定了，嗯，他也闹不下去了，你知道吧？就是他累了、嗯，我也累了，大家都累了。但是我在听那些一模一样的故事哦，基本上就没有什么新东西，没有什么新花样了，我都还是很耐心的在给他分析、嗯，试问有谁可以做到这样？我觉得我太牛逼了。我这完全没有敷衍，我每一次跟他聊到凌晨两三点钟才回家，就讲一个事情，真的
1: 佩服。我以前会直接讲，我说你那些破事我不想听，别跟我说。
0: <笑>你好像跟我讲过一次吧？
1: <笑>应该是的，
0: 有被伤到。嗯，但我这个人自我愈合能力还是很好的，就我第二天就不难过了。嗯、唉，嗯但是像你讲的，我没有那种完全真的，一点敷衍都没有的情况啊。就我自己，如果在外面玩得很开心的话、嗯，那个有微信我确实也顾不上啊，就没有空，真的很详细的去回复他什么的、嗯。但是可能自己玩完了，或第二天啊，如果真的有什么事情的话、嗯，会再问一下那个情况。我觉得这一方面我这个人做的还是不
1: 错的，好吧。我觉得我也不是说存心要敷衍谁吧，就也很想跟他们真情实感的聊天啊，嗯、但是真的做不到呀。就是聊的话题如果很不感兴趣的话，就是要装作很感兴趣，<笑>然后硬着头皮聊下去的话，我觉得跟吃屎也差不多吧。就是那种尬聊，真的很伤害人，很杀脑细胞的。上面举的是那种关系比较好的人，我对他们还算是比较有包容心的啦。生活中最难的还是跟亲戚还有领导沟通的时候，那真的是不得不敷衍。确实，想起我之前的那个领导，他其实也算是挺可怜的了。我们团队的人甚至连敷衍都不愿意敷衍他一下，他就是经常自己在群里面发<笑>一堆，就是长篇大论。嗯，没有哪怕回他一句话，大家都像我一样觉得我不回，总有别人要回他吧。嗯、结果大家都这么想的，一个人回，好惨。然后还有一种很普遍的情况，就是说在公司的大群里，领导说一句话、嗯，然后下面的人全都在复制同一句话回他。你有有发现？<笑>就是很多人他其实不想回，或者说不知道回什么，所以就只能复制粘贴上面那个人发的那句话，然后就一大篇几十个人、嗯、甚至上百个人都在发同样的东西，就觉得很好笑、啊。嗯<笑>其实这就是纯纯的敷衍吧<笑>？真的，你讲到领
0: 导，我们之前那个领导也是，他就像那种教导主任，你知道吗？我跟一个弟弟在一个办公室，他自己单独在一个办公室嘛，他真的每天没有什么事情，他就喜欢往我们办公室供。我们跟他真的年龄差距还挺大的，有点代沟吧？你说聊什么呢？聊也聊不起。他就像那种教导主任一样，就是摸一摸的摸到我们办公室来。然后看我们两个好像其实也没有什么事情做啊，他也没有说给你安排工作，他东望一下西望一下，然后就开始尬聊，就真的纯尬聊、嗯。我们那个同事弟弟可能年纪也小啊，也不知道怎么跟领导尬聊。我是纯不想理他，不跟他尬聊，所以一般他讲话，嗯、他讲完了没有一个人回他，就是他自己在那个地方讲了一堆、嗯，发现两个人都在沉默。然后他也沉默了一下，嗯，他又讲了两句，我们就，嗯，然后他就默默的走了。基本上每天都要重播一次、嗯，你知道吗？他那个真的太夸张了，那个我真的对于领导这种我真的敷衍都不想敷衍的，
1: 我就觉得他很无聊。那、嗯、<笑>这种就是需要情绪价值嘛？就我之前办公室也是来了一个新同事，他是真的废话超多的那种、嗯，就每个人都烦他，只有我能够跟他聊。嗯他他们都觉得我很厉害，后面就甚至有点喜欢我，但是我、就是、我真的没有走任何的心，就他跟我说什么我就说嗯,嗯好的好棒呀哇是这样子呀天哪原来是这样，他们怎么这样呀？<笑>就是、变成花样的就是反正让他说话就好了，嗯，然后待会儿我会教大家几招糊弄学的，我已经点开了这个网页
0: ，来开始你的表演吧。
1: 好的，就是有一种情况，当别人给你发了一个链接，让你帮他砍几刀拼多拼多拼团那种，然后你就可以发一个已经事先准备好的截图告诉他、嗯，哎呀，你给的链接打不开呀，不好意思，就打不开，然后就不去了。然后还有一种就是故意打错字，然后显得你很慌乱、很笨拙，你很忙，他、就是说，哎呀，我现在真的很忙，我没有空，字都打错了，然后就跑了。然后还有一种就是，如果他问了一个你不想问的问题，然后你就说这是个好问题，然后你就走了
0: 。<笑>那我觉得这就是那个拼多多找链接那个比较适合。嗯
1: ，对，还是最绝的就是刚刚讲的那个感叹词加评价加感受，就比如说我今天被老板骂了，巴拉巴拉，我会把这老板太过分了，我也有气到。然后我男朋友竟然放我鸽子，巴拉巴拉。嗨，你叫啥事儿？这也真的太无语了吧！哎呀，别难过了，这种男的到处都有，都是这样子的。就是，但我觉得，就是当你练到一种境界哦，已经成为一种习惯了吧。在我还没有接触互动学这一套之前，我已经有这种能力了。嗯、我记得印象比较深的是有一次过年，就我一个表妹来我家做客，玩了一会儿，吃了个午饭，我们就一起出门了嘛。就刚一出门，他就和我说：“你奶奶好唠叨呀，一直在说话，反反复复的各种唠叨。”然后我说：“啊，他有说话吗？”这我已经听不到我奶奶说话了。然后他说：“对啊，你刚刚不是一直在回应他吗？”就我根本就不知道我有在跟我奶奶聊天这件事情，但是我已经是养成一个习惯了，我完全没有在听他讲什么，但是我可以回他。包括我现在也是，就是办公室聊天，周围很多人在聊天，但是我都没有听进去。他们都说啊，刚刚发生了什么，你不知道吗？我说啊，发生了什么呀？就是我可以完全从那个环境里面抽离出来。嗯，觉得这种也挺好的吧，就真的左耳进右耳出，这是我学不会的本事。<笑>就我觉得那种不重要的话，我就可以完全屏蔽，就不过脑子，嗯、无脑回应，你彻底敷衍。你爱咋说咋说，反正我就听着，对吧？如果真的想听了、嗯，我就跟你在深度聊一聊；如果不想听呢，也不会说表现的特别抗拒，就至少假装在听嘛。这真的是一种本事吧？所以我为什么会觉得说认真敷衍，其实也算是一种努力跟尊重了吧？就如果真的不想听，就是不在乎的话。那他根本就不会敷衍你啊，对不对？嗯，请大家不要再污名化敷衍了，好不好？<笑>你要为
0: 敷衍证明，对吧？嗯，你刚刚说到你奶奶啊，我奶奶也真的挺唠叨的，而且她讲的话一般都让人很无语，嗯、你知道吧、嗯？她经常会跟你去讲那谁家谁家又有人去世了啊，这个这个又怎么样了、啊、反正都讲别人家不好的东西，你怎么接嘛？你真的接都接不了。嗯然后就只能是很简单的附和一下，但是我做不到像你这种完全不知道他说过话啊，而且<笑><笑>有点过分啊，<笑>嗯，真的，而且我奶奶那个唠叨程度应该比你奶奶重多了，就是像我妈讲的，嗯、路边的老鼠他都可以停下来跟他唠两句，嗯，然后我前面不是也讲了吗？我是那种分享欲很强的人，就我很喜欢去跟别人分享我的日常，像什么难过啊、嗯、开心啊这种都有。而且我的朋友也不都是像我这种外放型的嘛，也有很多那种内收型的、嗯。我就有一个朋友之前跟我讲过一句话，我到现在还记得，印象蛮深的。就是他说：“呃，我可能给不了你什么意见建议，因为你说的事情我也没经历过。但是我可以听，如果你愿意的话，你就把我当个垃圾桶，你就说你想说的话就行了。”就我还蛮感动的吧、嗯，这种就是他不想敷衍你，但他确实就是。你讲的东西，他给不了你什么，就是感同身受的回应。他可以当你一个倾听者嘛？我觉得我自己就属于那种又可以诉说，又可以倾听啊，还可以长篇大论去跟别人谈那什么意见建议的人。不过我,我现在稍微年纪大一点了，我可能那种倾诉欲就没有以前那么强了，啊，而且还是会选择性的跟朋友分享吧，因为大家都很忙嘛。嗯不可能，屁大点事就去群里面一惊一乍的，就是有时候其实可能会影响到别人的情绪的，就是负能量这种东西是会传播的嘛。就尽量还是分享一些比较快乐的事情。不过有人如果想要跟我倾诉啊，还是就是诉苦啊这些，我还是真的很耐心的会去听的。我觉得我是一个合格的情绪垃圾桶，你知道吗？就就是 E S F J， 它就不愧是什么热心小暖，嗯、我觉得我就很暖。
1: 就我觉得，虽然我做不到像你一样啊，但是，嗯，我觉得这种东西都是相互的吧。不能说被敷衍的人就只是感到伤心，然后那个敷衍的人他就是主动的施暴者。我觉得敷衍和被敷衍都是互为因果的。如果说你讲的东西对方也很感兴趣，或者说他在表现出他没有那么感兴趣的时候，你能够察觉得到。不会说把一些东西强加的，就是硬聊下去这样子的话，这个被敷衍的情况也会有所减少吧。嗯，我觉得都是要互相考虑的，换位思考一下，就是别人如果老是讲了一些根本与你无关，就是把你当成一个情绪垃圾桶的话。也不会有人说我也很开心，就是甘愿去当一个情绪垃圾桶吧。我觉得这种人也太少了吧。嗯、我不能说没有啊，<笑>嗯、<笑>而且我觉得就是双方的这种倾诉与否是互相的。<笑>虽然说像我们这种人啊，就分享欲比较少嘛，就真的好像没有什么可说的。我也不知道为什么会这样子哦。所以我可能会讲一讲发生了什么事情、嗯，就真的是觉得那件事情很特别，或者说觉得有值得讲的地方才会来讲，不然就真的很难说把这件事情从头到尾来龙去脉每一个细节，然后包括当过程中我自己的情感变化所有的想法都讲出来，真的没办法，嗯。一个故事，就我可能就两三百字就讲完了，但是你可以讲一千字，是吧？<笑>对，我觉得就是每个人他关注的点不一样，然后表达情绪的方式不一样吧。就不要老是说啊，我讲这么多你都没有在听，你怎么这么不关心我，这么敷衍我？但真的就是不感兴趣，能有什么办法呢？最好的解决方案，我觉得就是找一个跟你关注点一样的人吧，嗯，这样大家可以彼此都开心。然后那一个不那么关注这方面的人的话，他也不会有太多的心理负担。就是我觉得敷衍他其实是一个不得不去做的一件事情，因为他明明知道自己不感兴趣，但还是要回复你，给到你这个情绪价值，所以他才会选择敷衍。或者说糊弄学的这样的一些方式来回应到你，就是给你一种他真的有在回应你的一个假象吧。啊<笑><笑>，我觉得这也是一种尊重和爱吧。<笑>我只能说，就是每个人
0: 他的那个性格不同啊，所以说对于朋友的诉求也不一样嘛。就像你讲的，如果呃你们可能聊到这个话题的时候确实没有什么共鸣啊，那你就去。找跟你聊这个话题有共鸣的人去聊就好了。你看，像我们这种各方面都很极端的人，都能够在一起这么多年，对吧？也不是说可能每个话题我们都能够产生共鸣，大家都能够说啊，都聊得很起劲啊什么。你也会有对我讲东西一点兴趣都没有，叫我不要再讲的这种事情。我觉得这就是互相尊重、互相磨合的一个结果吧。就我的理解你，嗯、我不会觉得你的敷衍是啊不尊重我，不把我当朋友的一个表现。然后你也能够 get 到我，嗯、不会觉得说啊、哦，我有些什么呃，希望你们回我啊，希望你们看我分享给你们的东西啊，这种情况是在什么矫情啊，在刷存在感？那这个不就是友情的意义吗？对吧、嗯？就敷衍和被敷衍就只是个人定义不同而已。就像你讲的，呃，你本来就是一个生性冷漠，然后分享欲极低的人，那你能够去想方设法的不让朋友觉得敷衍，嗯、在另外一个程度上，我觉得就不算是敷衍了吧。所以这些东西都取决于你怎么去看待你们这段关系吧，我觉得。嗯<咳>，好啦，这就是我们本期播客的全部内容啦。我是阿瑟，我是阿秋，我们下期再见啦，拜拜。Bye bye